0: Muy buenas tardes. Este jueves continuamos con temperaturas atípicas en esta época del año. Así que si le gusta el calorcito, disfrútelo mientras pueda porque un nuevo frente frío se aproxima. Así que vamos con el jefe de meteorología de los vigilantes del tiempo de Univisión 45, Houston Gastón Heredia. Gastón, ¿qué tal? Te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Marcel? Sí, creo que ha sido un calor sumamente atípico. Estamos esta tarde alcanzando casi 79 grados. Para que entiendas, estamos entrando prácticamente a este inicio de la temporada de invierno y ya para esta época del año lo normal, el promedio, debería ser aproximadamente unos 69 grados y esta tarde tuvimos... Casi 80, ha sido bastante ese ascenso en las temperaturas y un tiempo estable en cierta forma dominado por este sistema que no ha generado un pronóstico sumamente cálido para la mayor parte de lo que es el área sur de nuestro, de nuestro estado. Máximas registradas esta tarde sobre el sector de Houston, casi 80, 79 tanto para el aeropuerto George Bush como el aeropuerto Hobby, así que sí, ha estado verdaderamente cálido. Además de eso, quería resaltar que hemos visto algo de nubosidad. La mayor parte de la tarde hemos tenido como una nubosidad parcial atravesando nuestra región. De hecho, parte de esa nubosidad aún mismo se la puede apreciar. De hecho, estamos finalizando prácticamente esta tarde, no solo con algo de nubosidad, sino además, miren eso atardecer precisamente sobre nuestros cielos a esta hora del día, donde ya comenzamos a ver un leve descenso en las temperaturas, 75 grados la temperatura ahora mismo para nuestra región. Así esta noche, descenso en las temperaturas y algo de lo que voy a hablar más más adelante es sobre la formación de la niebla que se anticipa para esta madrugada. Sobre eso y más, más adelante ahora regreso contigo.
0: Gracias, Gastón. Esta tarde, el Distrito Escolar de Houston emitió una respuesta tras haberse anunciado el día de ayer que el uso de las mascarillas en las escuelas no podrá ser obligatorio en Texas. En un comunicado, indican que aunque se han mantenido bajos los niveles de casos de coronavirus en el estado y las vacunas están disponibles ya para los estudiantes más jóvenes, el mandato de mascarillas seguirá vigente para los estudiantes, empleados, visitantes en todas las escuelas, edificios y autobuses, sin importar el estatus de vacunación. Después de las fiestas de fin de año, dijeron que estarán revaluando los datos para determinar si habrá o no algún cambio en los protocolos de seguridad. Estaremos atentos. Y bueno, con la aparición de la variante Omicron, muchos están preguntando cuáles son las diferencias entre esta y otras variantes del COVID-19. Y aunque el tratamiento hasta ahora es el mismo, lo cierto es que algunos sí tienen síntomas más severos que otros. Decir Ríos averiguó con los especialistas cuáles son estas características.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Expertos médicos nos dicen que tienen mucha expectativa por tratar de entender más de la variante Omicron, mientras que siguen muy al pendiente del resto de las variantes. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 3.900 variantes. Una variante es una modificación que sufre el virus original del coronavirus. Esas son las mutaciones, lo que las hace más contagiosas.
4: Es en uno de los pedacitos de esos piquitos que tiene el, el virus y esto la hace que sea mucho más contagiosa que las demás.
3: Pero ¿cuáles son las variantes que predominan y persisten en Estados Unidos y Latinoamérica? Nos explica el doctor Joseph Barón con United Memorial Medical Center.
4: En ese momento seguimos teniendo obviamente la delta que vino a desplazar la, la variante original, la lambda en Sudamérica, sobre todo en el Perú y, e, y en otras áreas de, de Sudamérica, eh, la beta que fue muy muy pequeña la información que tuvimos y la que estamos viendo ahorita es la Omicron.
3: El experto nos detalla que es muy difícil que la gente, aun y cuando dé positivo al virus, sepa qué variante es la que lo afecta. Varón nos detalló que el proceso no es nada sencillo.
4: La mayoría de ellas se presentan como una infección viral, eh, algunas con más fiebre que otras, por ejemplo, la enfermedad causada por Delta nos daba muchísimo más fiebre y actuaba más rápido que la variante original. Eh, La variante Omicron, hasta donde sabemos, eh, te, te da fiebre, pero no pierdes el sentido del gusto o el sentido del olfato. Eso es hasta donde sabemos, pero hay muy pocos casos para poder estar seguros.
3: Si usted desea saber con exactitud qué variante lo afecta, esto es lo que debe de hacer, nos dice el doctor, quien atiende especialmente a pacientes con coronavirus en UMMC.
4: ¿Sabes si tienes coronavirus? Sí o no, pero no sabes la variante. Si tienes interés en la variante, eso lo tienes que mandar a los centros de control y prevención de enfermedades en Atlanta.
3: La Universidad Rice detalló en un comunicado que expertos analizaron la secuencia del genoma de Omicron y lo que resultó de esto es que presenta resistencia a neutralizar los anticuerpos, lo que también representa un riesgo, nos dice el médico. Los anticuerpos que tienes generados ya sea por vacuna, por infección
4: previa o los que te damos de manera externa, si no te cubren para el Omicron, te puede dar Omicron aunque ya te hayas tenido COVID anteriormente.
3: Es decir que no tendríamos inmunidad.
4: Totalmente y que las vacunas que te han dado no te van a cubrir contra esta variante.
3: Mientras tanto, los expertos siguen insistiendo en la vacunación para aquellas personas que califican para acudir a inmunizarse. Reportó para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Si todavía no te has vacunado o estás interesado en que tus hijos lo hagan, este fin de semana será la última fecha de la clínica de vacunación de Spring Branch. Este sábado 4 de diciembre en la primaria Spring Branch serán ofrecidas las vacunas para todos los miembros de la comunidad que califiquen, incluyendo los niños de 5 años en adelante. Estarán disponibles las primeras, segundas y terceras dosis de Pfizer, incluyendo la vacuna para niños. No se necesita cita previa y será de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Durante esta pandemia, quienes la han pasado verdaderamente difícil han sido los profesionales de la salud. Y es que además de trabajar largas jornadas, emocionalmente se ven afectados por todo lo que tienen que enfrentar junto a sus pacientes y familiares, especialmente cuando tienen que dar noticias que no son nada alentadoras. David Herrera nos comparte la experiencia de un enfermero y la importancia de recibir ayuda psicológica.
5: Sin duda alguna que los profesionales de la salud durante esta pandemia se han convertido en héroes y en los seres más allegados a los enfermos debido a las restricciones en los hospitales. Y en algunos casos, en los seres más allegados a los enfermos debido a las restricciones en los hospitales. Hoy conoceremos a Ángel Romero, un enfermero del hospital HCA Houston Healthcare, cuyas experiencias lo han dejado marcado. Y Nunca me voy a olvidar de hablar con una niña uh, y la familia
6: y los llantos estar ahí con la paciente para que ellos la puedan escuchar.
5: Por si fuera poco, además de soportar con este estrés emocional, tuvo que enfrentar el dolor que le causó la pérdida de dos familiares cercanos.
6: Tuvimos que hacer un Zoom call uh, con un padre que teníamos en otra línea y con la enfermera, escuchando que el padre le da los, uh, la bendición a mi suegro
5: en esos momentos. De acuerdo Ángel, toda la acumulación de estrés le causó buscar ayuda. Uh, esa
6: es una línea uh, constantemente abierta para que n- enfermeros uh, o, o médicos puedan hablar y hablar con un consejero. Ha habido días más difíciles y para mí, yo puedo um, decir, uh, fueron los, los días que estaba ayudando a familia en los cuidados intensivos que... Ya tenían que hacer las decisiones uh, uh, muy importantes uh, para ir a palliative care o a hospice.
5: Ha incrementado el número de profesionales de la salud que han requerido asistencia. Uh. Yo me contacté con el Departamento de Recursos Humanos del sistema Harris Health, quienes nos confirmaron que al igual que ellos, existen otros hospitales que cuentan con expertos que les pueden ayudar a sus empleados.
4: Y son terapistas expertos que hablan con nuestros empleados para poderlos ayudar durante este tiempo difícil que han pasado
6: relacionado con el COVID. Uno tiene que hablar sobre estas cosas para poder liberarnos y poder seguir adelante, porque esas emociones y esos pensamientos nos pueden llevar a un, un lugar muy oscuro.
5: Expertos en salud aseguran que el vacunarse es la mejor opción para disminuir las probabilidades de presentar un cuadro severo. Y a su vez, ayudará a evitar que estos profesionales de la salud tengan que enfrentar situaciones que pudieran repercutir el resto de sus vidas. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: El abuso sexual en universidades y colegios de nuestra área es más común de lo que parece. Hoy la oficina del fiscal del distrito del condado Harris participó en el lanzamiento de una colaboración que realizan varios planteles de educación superior de la región para prevenir esos actos y ayudar también a los sobrevivientes. Gabriel Preciado nos cuenta de
2: qué se trata.
7: Esta iniciativa surge cuando tres estudiantes toman la experiencia de una compañera que sufrió en carne propia abuso sexual y hoy es sobreviviente y trata de levantarse. Las estadísticas son preocupantes. Un cuarto de la población estudiantil de mujeres en colegio experimentan abuso sexual. En contraparte, un 7% de los hombres también lo pasan en algún punto de sus carreras. Y es que lo más alarmante es que por cada caso reportado hay 15 que no se reportan. De ahí la importancia de esta coalición para poder apoyar a las víctimas. Tras el incidente, los estudiantes acudieron a la Procuradora de Distrito del Condado Harris y plantearon su objetivo de armar una coalición en la que están en alianza con siete universidades y colegios, entre los que se encuentra la Universidad Rice. Tras un año de trabajo, hoy se cristaliza ese sueño. Es Es importante tener un programa proactivo que aliente y provea información para las víctimas víctimas quienes están pasando por un trauma, el saber que hay un lugar al que pueden llamar y acudir para ser atendidos por profesionales en la materia, señaló. Cada institución participante en esta alianza cuenta con una clínica o centro de atención específicamente para víctimas, el cual es el primer paso para conectarlas con hospitales y centros de recuperación. Toda la ayuda que reciben los afectados es gratuita. Para Noticias Univisión 45... Gabriel Preciado.
0: Las autoridades dan a conocer más información del caso donde un hombre fue encontrado baleado dentro de un vehículo en la autopista 45. Nos indican que la víctima tenía 27 años de edad. Ayer en nuestra edición nocturna le llevamos este caso como noticia de última hora. Los reportes de las autoridades nos dicen que la víctima estaba manejando el auto cuando le dispararon. Seguidamente logró salirse de la autopista antes de perder el conocimiento. Si usted tiene información sobre los sospechosos de haber cometido este crimen, puede llamar al 713-308-3600. Los cobradores tienen desde ahora nuevas herramientas para llegar a usted para el cobro de deudas, donde podrán contactarle, incluso, escucha esto, a través de sus redes sociales. Pero para hacerlo, tendrán que cumplir con ciertas reglas de protección de los derechos del consumidor. Osalberto Erizarri nos habla de las claves a la hora de cobrarles a través de sus redes. Vamos a ver.
8: Así es, y si de por sí las llamadas automáticas de cobro son molestosas, imaginen que ahora le contacten a través de Facebook, Instagram, Twitter o cualquier plataforma social. Estos son cambios de la oficina para la protección financiera del consumidor, pero vamos inmediatamente a lo que son las recomendaciones para que usted sepa con qué puede contar. Primero que todo, tienen que enviarle un aviso de validación. Cuando un cobrador de deudas se comunica con usted por primera vez, generalmente se le solicita que proporcione cierta información sobre esa deuda como lo es el nombre e información postal del cobrador de deudas, nombre de la a quien se le debe esa deuda, número de cuenta y la cantidad de la deuda. Después de ello es que usted puede recibir un mensaje en sus plataformas sociales, pero debe mantener la privacidad de los mensajes. Los mensajes que le envíen deben ser privados y no deben ser visibles para el público en general, ni para amigos, contactos o sus seguidores. El cobrador de deuda debe identificarse. Si un cobrador de deudas intenta enviarle un mensaje privado solicitar que lo agregue como un amigo o contacto el cobrador debe identificarse como tal y no con engaño de ser un seguidor o un amigo más también debe haber una opción para no recibir comunicaciones de ellos en esa red social se trata de ofrecer una opción de exclusión voluntaria donde no le contacten más eso también tiene que estar dentro de esos mensajes que le envíen a usted todas estas reglas se están actualizando a un reglamento que era de 1977 toma esto en cuenta porque durante esta temporada navideña es cuando muchas familias están generando deuda que estarían pagando todo el año y no les sorprenda si uno de esos cobradores le contacta en sus redes sociales. Reportando para Noticias 45, José Alberto Lizarre.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Este fin de semana el Banco de Comidas de Houston tendrá una entrega masiva de alimentos en nuestra área para apoyar a las familias que lo necesiten. Así que vamos a ver los detalles con José Campuzano, director de logística del Banco de Comidas de Houston. José, bienvenido y te pregunto qué tipo de productos pueden encontrar las
1: familias. Muy buenas tardes al público de Univision, queremos invitar a la población que lo necesite a que visita nuestras instalaciones ubicadas en el 535 de Portwall Street para recibir un grupo de productos que es desde productos cárnicos, frutas y verduras y lácteos que vamos a estar distribuyendo en nuestras oficinas.
0: José, ¿quiénes califican para recibir estos alimentos entregados por el Banco de Comidas de Houston?
1: La población en general está invitada, eh, únicamente van a tener que hacer una breve encuesta de dónde es su localidad, su domicilio, y con eso van a proceder a recibir los beneficios.
0: ¿De cuántas unidades estamos hablando? ¿Cuánta alimento van a repartir durante el fin de semana?
1: Vamos, eh, el horario de, eh, empezamos la operación de esta distribución a las 9 de la mañana, es cuando abrimos las puertas Eh, la entrada al Banco de Alimentos estará abierta desde las 7 de la mañana y esperamos terminar como a las 2 de la tarde o si es que llegamos a ocupar más de mil vehículos, eh, lo que suceda primero prácticamente.
0: Es importante recordarle a la comunidad que solo estarán entregando los productos por autoservicio, no a quienes se acerquen caminando. José, repasemos nuevamente esos horarios, por favor.
1: Sí, el próximo domingo eh, las, eh, las puertas de, al acceso de nuestro estacionamiento serán abiertas a las 7 de la mañana. La distribución de los alimentos empezará a las 9 en punto.
0: ¿Van a pedir a algún tipo, José, van a pedir algún tipo de documentación a las familias que se acerquen?
1: No, Ninguna. Solamente es el breve cuestionario de domicilio, cantidad de gente en la familia, etcétera. Es muy general.
0: José, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y en pantalla también puede encontrar la página web donde puede buscar más información.
1: Gracias al público de Univision.
8: Muy buenas tardes en su calendario deportivo. Este viernes los Rockets enfrentarán el Magic a partir de las 7 de la noche, mientras que ese mismo día el baloncesto universitario a nivel masculino y femenino tendrá actividad para la Universidad de Houston. El sábado el fútbol americano, por supuesto, tendrá actividad con Houston enfrentando a Cincinnati a partir de las 3 de la tarde, mientras que el domingo los Texans recibirán a Colts a partir de las 12 del mediodía.
0: Los robos de identidad y también los de su dinero serán las principales crímenes de esta temporada y por eso el FBI nos da algunas recomendaciones que usted debe tomar muy en cuenta. También esta noche tenemos cifras de cuánto ha disminuido el precio de la gasolina tras la liberación de barriles que ayudaría a ponerle un freno a ese incremento que estábamos viendo en el precio. Más detalles esta noche a las 10.
2: Y aunque todavía hay un poco de incertidumbre, este frente frío está proyectado a ingresar en algún punto del domingo hacia el día lunes. Lo que va a traer este frente frío en el inicio de la próxima semana es condiciones mucho más frescas. Las temperaturas descenderán casi 10 grados y el lunes estaríamos iniciando la próxima semana con casi 69 grados. Así que finalmente condiciones mucho más frescas otoñales para nuestra ciudad.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.